0: Estamos aqui para conhecer, no episódio 136 do Peitocast, a história da Nicole. A Nicole ela é bancária, estudante de enfermagem e doula, mora lá em Palhoça, na grande Florianópolis, Santa Catarina, e é mamãe de dois filhos, o Nicolas, de 11 anos, e a Gabriele, de 8 anos. Nicole, primeiramente, muito, muito obrigado por ter aceito o convite de contar suas histórias de amamentação aqui no Peitocast. Muito obrigada mesmo, fiquei muito feliz. E eu, eu, tô, eu falei, Nicole, que daqui uns dias as pessoas não vão comentar mais meus posts, porque comenta igual você comentou lá eu já fisguei. Nicole, vem cá que o mundo precisa saber sua história, precisa conhecer a sua história, né, daqui uns dias as mulheres vão ficar com medo de comentar meus posts, né, e, e eu quero te agradecer imensamente, e fique à vontade para contar a sua história.
1: Oi, Virgínia, tudo bem? É, primeiramente, eu quero te agradecer pelo, por esse convite, eu acho que isso é muito necessário, sim, é, como eu comentei lá no post, foi a primeira vez na vida que eu vi um post sobre a síndrome de Poland, é, que eu foi, foi, é, eu nunca havia pesquisado assim tão a fundo como foi nesse teu post, né? Eu sempre soube o que veio dos médicos e quando eu vi ali eu falei, nossa, isso aqui é muito necessário e ter esse convite de estar aqui para poder estar falando sobre, eu acho que pode ajudar muitas mães que têm essa síndrome, têm esse medo, têm esse receio, né? Porque além de ser uma síndrome é uma deficiência, né? onde ela pode dar ali a, a, a deficiência no, na tua mão, no teu braço, então durante muito tempo né, eu me escondia, tinha essa vergonha, tinha esse medo. Hoje estou né, me reconectando comigo mesma, me conhecendo, então eu quero te agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje.
0: Como se diz, a honra é toda minha, e uhum. na verdade, agora, nossa, né, que muitas nossa. gestantes, muitas mães nos ouvem aqui.
1: Então tá, vamos lá. É, a minha mãe já descobriu na barriga que eu havia uma má formação, né, e aí quando eu nasci, começou as, as pesquisas, né, Aí atrás dos médicos, enfim, a minha mãe também é da área da saúde, né, ela é técnica hoje aposentada. E aí, quando eu nasci, começou o processo de cirurgias. De cirurgias, e vai num médico, e vai em outro. E aí, quem operou na época a minha mão, eu tinha uns sete anos, mais ou menos, quando eu fiz a, uma das primeiras cirurgias. Quem operou foi o doutor Jaime Bertelli, que ele fez a minha cirurgia da mão, porque eu nasci com os dedos colados, né? Então, que, essa síndrome de Polan, eu, eu tive a, a sindactilia no, no, no braço direito na, na mão direita né? então tenho um braço que é um pouco menor que o outro que não é tão aparente e uma mão menor do que a outra. e essa mão que veio menor ela veio com os dedos coladinhos né então eu tive que fazer a primeira cirurgia E aí com o decorrer do tempo eu fui para um cirurgião plástico também então dois me acompanhavam para ver como que ia ser o meu desenvolvimento né quando entrasse na adolescência e tudo mais. E aí foi visto né, que tinha síndrome de Polan com sindactilia, né? E aí quando eu fiz 14 anos, eu fui para esse outro médico, né? Com o doutor Osvaldo, que é o meu médico cirurgião plástico, que me acompanha desde então. E aí foi feito uma mastopexia num lado, na mama esquerda, que não tem assim, dactilia, só que era já um seio grande, e o outro eu não tinha nenhum, nada, nenhum músculo, nem, nem cresceu, nem nada. Só que antes dos meus 15 anos, eu fiz uma outra cirurgia para tirar um músculo das costas e colocar no seio. Depois eu vou te mandar até essas fotos de, de, de como foi feito para te ter uma noção de como é, né? E aí, foi tirado esse músculo das costas, colocado no seio, e me acompanharam até os meus 14 anos para ver se ia desenvolver esse músculo no seio, né? Só que não se sabia até então se ia ter é, todas as glândulas mamárias que o esquerdo tinha, né? Não tinha como saber. E aí, eles disseram: ó, quando ela né, virar mulher e tal, a gente vai acompanhando para ver como é que vai ficar. E aí, com 15 anos, eu fiz essa cirurgia, essa cirurgia plástica da mama, né? Que foi uma reconstrução de uma. E foi colocado o um implante, né, que é um, um, uma prótese de silicone na mama direita, para elas ficarem iguais. E aí depois foi passando o tempo, aí eu tive meu primeiro filho, eu tinha 17 anos, quando eu tive meu primeiro bebê, eu era uma menina ainda.
0: Então foram e dois aí... anos depois
1: dessa cirurgia. Foi praticamente dois, dois três anos depois dessa cirurgia, que foi com 15... É, 15 pra 16, eu engravidei no final, quando eu tava fazendo quase 18, foi quase dois anos depois ali dessa cirurgia. E aí ninguém sabia, né, se eu ia conseguir amamentar ou não. Mas eu nunca tive medo sobre essa parte. Aliás, eu não sabia quase nada sobre amamentação, eu era uma menina, né? Ah, e eu só sabia que uma amiga minha me ensinou como que eu colocava o seio na boca do bebê. Né, de pegar toda a areola ali e colocar na, na boca do bebê. E aí, quando nasceu o meu menino, foi por uma cesárea, foi uma cesárea eletiva, que eu tinha medo do parto, não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje. E aí, quando eu ganhei eles, as, as enfermeiras, né, as técnicas, vieram estimular os seios para ver se saía né, a, a, o primeiro colostro. E aí fizeram e estimularam, e saiu nos dois então beleza, vai nos dois, e aí foi e, e mamou, tinha a diferença de mamilo, que um mamilo era maior, outro mamilo, outro mamilo era menor, mas eu consegui amamentar nos dois seios, e aí quando veio a minha menina, depois de quatro anos, que daí eu tive ela, foi três, quatro anos depois, também amamentou nos dois seios, e eu tive leite, produção de leite nos dois seios. E até os médicos falavam pra mim, né, que não sabiam se eu ia conseguir dar a mamar nos dois seios por conta dessa síndrome e tudo que já foi mexido e tudo mais. Porém, na cirurgia, quando eu fiz a cirurgia de mama, esse meu médico, esse cirurgião plástico, ele tentou preservar ao máximo tudo que ele podia ali dentro, né, quando ele fez com 15 anos, pra que eu pudesse fazer isso, né. E aí ele falou pra mim assim, ó, quando tu tiver filho, depois que tu tiver filho, tu precisa voltar, Pra gente ver de novo como tá a tua mama. E aí agora, esse mês que passou, eu fiz uma outra cirurgia de mama, que foi daí uma reconstrução, né? Porque daí mudou muito, né? Um, um lado eu tenho prótese, o outro eu não tinha. Então ficou uma mama mais caída e maior, né? Porque deu leite, enfim. E a outra não, a outra ficou ali normalzinha, porque tinha prótese, não tinha toda aquela gordura que o esquerdo tinha. E aí foi feito de novo. Daí eu fiz a mastopexia novamente e coloquei a prótese e troquei a prótese do outro. E aí vou fazendo
0: esse acompanhamento assim. E ambos eu consegui dar de mamar. Na gravidez, do Nicolas, você percebeu alguma modificação nas suas mamas?
1: Sim. Eu tinha aquela dor no, no bico do seio nos dois. Aquela, aquele desconforto. Eu tive a pojadura nos dois que eu lembro que ainda nada minha menina eu fiquei na frente do espelho chorando porque eu fiquei com esse peito enorme eu disse oh, meu Deus esse peito tá enorme né eu não sabia o que que era e os dois eu tive essa pojadura os dois eu tive esse a fissura mamilar eu tive também tive tudo tudo normal
0: Nicole e me fala uma coisa como que foram né você falou desses profissionais que já te acompanhavam mas como que foi a questão do obstetra que te acompanhou, do pediatra? É, o que que eles, como que eles conduziram essa orientação à amamentação? O que, que você sentiu? Preparo? Você pegou profissionais não. preparados?
1: Não. A, a... <risos> não peguei. Não, infelizmente, não. É, nenhum deles me ajudaram, nenhum deles falaram sobre, nenhum deles me prepararam. Então eu fui assim... Na verdade, eu não tinha muito conhecimento, só sabia da minha deficiência. E eu só fui pensando que eu vou dar, ma eu vou dar de mamar. Pronto. Só isso. Mas durante a minha gestação, o um acompanhamento obstétrico, né, no pré-natal e tudo mais, nenhum deles perguntaram do meu seio, nenhum deles perguntaram como é que era, como é que não era, se era pra fora, se era pra dentro, nada. N nada. Nada. Nenhuma pergunta sobre dar de mamar. Então foi, eu fui assim sozinha, praticamente, né? Com o pouco conhecimento que eu tinha. E uma amiga que me ensinou a, a botar o, 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 o seio no bebê, né? Como que tinha que fazer? Foi ela que me ensinou. E a segunda eu já tinha toda a experiência do primeiro, então foi tudo sozinha. Não tive nenhuma, nenhum preparo. E acredito que nem eles tinham esse preparo e nem essa conscientização que hoje se tem sobre a amamentação, né?
0: Que eu acho Isso que chegou é muito importante. Chegou, extremamente. E chegou a ter algum profissional que... É, aí vai um pouco além, tá? Que se uhum. rotulou a questão da síndrome de Poland. Você não vai amamentar. Chegou a ter ou pessoas que rotularam dessa forma como se não fosse possível aumentar pelo menos naquele peito que era menor uhum. né, que era subdesenvolvido então
1: na parte do acompanhamento da gestação eu não tive eu acredito que não teve porque como ninguém nunca me perguntou eu também não falava uhum. porque era uma coisa que eu tinha eu escondia eu me escondia sabe, então é, não teve ninguém que me falasse, quem falava para mim era quem sabia, mas não falava numa forma negativa, só dizia assim, quando tu tiver filha é que a gente vai saber como é que vai ser, tu pode ou não, era isso que o meu médico, o, o da mão falava e o cirurgião plástico também, tanto que quando eu voltei agora com ele, Pra né fazer a reconstrução ele perguntou assim diversas vezes tu amamentou amamentei nos dois deu sim ele nossa olha tu vê que legal e tal e ele também até se interessou se interessou mais ainda, pelo meu caso, porque ele é um médico que faz reconstrução de mamas em mulheres que têm câncer de mama e tudo mais. Então, ele gosta de casos que são difíceis. E ele, até quando eu estive agora no retorno com ele, depois da cirurgia, ele disse que ele vai fazer um estudo, assim, até mais avançado sobre, sabe? Sobre a síndrome de Polan, sobre como a mulher fica, sobre como que fica e tudo mais. Uh, e aí, quando ele soube que eu consegui amamentar, ele ficou extremamente feliz, porque ninguém sabia se ia poder ou não, né? Porque antigamente eu tenho 28, 29 anos, então eu fiz isso, eu tinha 16 anos. Então hoje o conhecimento, a, a parte da medicina, a parte de, de... Tudo mudou, né? Porque tudo avança. Então antes com o conhecimento que eles tinham, eles me passaram o que eles sabiam. Né, que não era tudo que a gente sabe hoje. né? É, se fosse hoje, com o conhecimento que a gente tem, se eu tivesse ficado grávida hoje, eu faria um acompanhamento, acho que bem diferente. Eu teria até uma consultora em amamentação, sabe? Porque eu até os meus filhos não mamaram até os seis meses, mamaram até cinco meses, mas não foi por falta de leite. Ah, um, uma não pegou peso. Ah, não, então vamos colocar a fórmula aqui para daí ela ir pegando peso. Soltou o peito não veio mais depois né e depois o, o meu primeiro o meu menino tinha refluxo tinha isso Voltar a fórmula também aí eu também tinha que trabalhar então o que que aconteceu não teve então se eu tivesse hoje filhos hoje né é, e tivesse o conhecimento que eu tenho eu teria uma consultora de amamentação para que eu pudesse ter esse conhecimento e pudesse até me sentir mais segura que o meu leite é seguro que os meus filhos, né? Ele, ele é o suficiente para os meus filhos. Que se não for que eu faça uma relactação, mas que seja com o meu próprio leite, né? Que antigamente não tinha. Não tinha isso. Então acho que eles não tinham o conhecimento, a atualização que se tem hoje.
0: Sim, sim. Não, e, e da mesma forma, né? Eu trouxe naquele post que você comentou, eu trouxe, eu trouxe o que a gente encontra na literatura. É, eu acho que eu até deixei a referência lá, né, as referências é, científicas, mas o que a gente mais ouve, que o mais comum é a mãe aumentar de um lado só, né desse lado que tem a glând as glândulas desenvolvidas. Então é o que a gente tem na literatura. Só que aí vem é, casos como o seu, né, que pode é possível amamentar dos dois lados. Gente, olha o que, que ela trouxe, né? Que tudo aconteceu dos dois lados, inclusive a pojadura, que é a descida do leite. Durante a gravidez, os dois, né? Ela teve a sensibilidade nos dois, as transformações foram nos dois peitos. Então, isso tudo é muito importante. E isso, é, Nicole, traz pra gente que a gente tem que olhar muito além, né? Muito além da síndrome. A gente tem Sim, que olhar para a individualidade nossa, da pessoa, uhum. né? Que muitas vezes eu vejo, né, que as pessoas ficam ali presas numa síndrome, né, não vem a Nicole, vem a síndrome. A síndrome. Né? E a gente precisa, a gente precisa ver o individual. Então, por mais que a literatura nos traga que o mais comum é a mãe amamentar só do lado desenvolvido, a gente tem que ver que tem casos e casos, né, então é, foi bem bem profissional que eles falaram com você aí, né, que somente quando acontecesse que ia haver a resposta, porque, Sim. gente, é, é, é somente durante a gravidez que a gente tem o, comple, o, o completo desenvolvimento da mama, então Sim, a mama, é ela isso. se desenvolve completamente durante a gravidez, então eles foram totalmente assertivos, que bom que você foi, foi e é acompanhado por profissionais assim, né? E, e que bom que Faz você a diferença tá aqui nos pra falando. Gente, né? é, e eu espero que esse episódio chegue em mais obstetras, chegue em mais pediatras, tá? É, a gente tem que contextualizar que isso aconteceu há 11 e 8 anos atrás, tá? Então, quando ela traz pra gente que é, Nicole, é, eu não estou julgando você de forma nenhuma, mas eu preciso falar isso. Sim. Quando ela traz para a gente essa questão que eles mamaram até é, cinco meses, né, por causa da introdução da fórmula é, um pelo não ganho do peso e outro pelo refluxo, né? Sim. Tá? Se ela tivesse sido acompanhada, provavelmente não teria essa introdução da fórmula. Ou mesmo se os pediatras que tivessem atendido fossem pro aleitamento né? Aí considerassem avaliar a mamada. Então, isso não está relacionado com a síndrome. Não. Tá? De forma nenhuma. Então, é, eu acredito e acredito, baseado em evidências, tá? <risos> Por exemplo, né, tem mães que, que amamentam em um peito só com a síndrome de Poland, né? É, aí, vários mix, tá? É, amamentam exclusivo, né? E amamentam... Então, a gente tem casos e casos, tem mães que precisam de suplementação, que precisam da forma, né, Então, a gente não dá pra rotular sem tem Sim. que ser assim, que é assim. Não, é a individualidade, né, Nicole? É, é o seu caso mostra isso pra gente. É possível. É possível. É.
1: Sim, com certeza. E é bem como tu disse, né? O desenvolvimento, ele vem na hora da gestação, né? Desde o começo. A tua cabeça, é, o teu corpo... Tudo que vai mudando ali junto com o bebê crescendo dentro da tua barriga, tudo vai mudando dentro de ti. Eu não sabia, mas eu também não me prendia a isso, né? Eu não me prendi, né? ah, será? Não, eu, eu vou. É isso que eu pensava, eu vou, eu vou dar de uma lá. E se não der, tá bom, depois eu vejo isso. Então eu fui bem assim, sabe? Eu vou fazer, como o meu médico falou, pode ser que sim, pode ser que não, vamos ver na hora, e na hora deu super certo. Então eu tinha tanta produção de leite, que eu lembro que quando eu saía do banho, na época da fojadura, o, o, o leite jorrava dos dois peitos. Jorrava assim, ó, pingava assim no corpo todo. Eu tinha que ficar com uma toalha assim no, no seio até terminar de me secar, porque saía. Saía leite assim à vontade, ela vão ter. <risos> Graças a Deus. Super produção.
0: Fantástico, fantástico. É, Nicole, olha. É, apesar de ter 8 e 11 anos, né, suas amamentações aí, é, perrengue a gente não costuma esquecer, né? Ah, com certeza. Consegue <risos> lembrar perrengue de cada uma das suas amamentações? Aquele dia que você não esquece tanto perrengue que você passou?
1: O primeiro. O primeiro foi o mais difícil. Uma,
0: porque eu tava na
1: adolescência e não tinha um relacionamento muito estável, né com o parceiro então ele vivia meio estressadinho, chorava muito, eu lembro que tinha época que eu botava assim, ele não sei pra mamar e ele chorava, chorava, né aquela coisa assim que eu não sabia o que fazer, eu vivia cansada aqueles perrengues mesmo assim da amamentação, sabe, ele não dormia se não fosse perto de mim, ele não dormia no berço, ele tinha que ficar sempre grudado ali na, na mamica que nem eu falava, ficar grudado na mamica Deitar. Então, pra mim descansar era só com ele ali grudado em mim. Ele foi, assim, o mais difícil, assim, na parte de amamentação, porque ele tinha a necessidade, né, de estar sempre ali grudado comigo. E eu não conseguia descansar, eu não conseguia dormir, porque eu passava, ele passava a noite chorando e eu passava a noite chorando junto com ele. E aí ficava nessa, né, de. Meu Deus, o que, que eu faço? O que, que eu não faço? Aí, aonde eu fui no médico, daí, ah, ele tem refluxo, daí, né, foi indo tudo. Agora, na segunda, uh, eu, eu, eu primeiro que o, o pai da, da, do segundo, da minha menina, não é o pai do meu menino, né, mas a gente tá junto até hoje, né, somos uma família. E o, a segunda foi bem mais tranquilo, assim, essa parte de amamentação. Não sei se pela experiência que tu tem do primeiro, tu consegue levar o segundo com um pouco mais de leveza, sabe? É claro que cada um tem a sua individualidade, né? Mas a segunda foi muito mais tranquila. Ela não chorava tanto quanto aquele primeiro chorava. Então era mais tranquilo, sabe? Assim, pra amamentar e tudo mais. Ela dormia no berço dela, eu conseguia descansar. Ela dormia bem à noite, eu conseguia descansar. Já o segundo, não. O primeiro, não. Já foi muito diferente. Mas... Assim, eu acho que eu sou bem grata a cada momento que eu passei dessas desses perrengues, porque eu acho que cada um deles faz com que a gente evolua e conheça mais os nossos filhos, né? Consiga entender a individualidade de cada um, porque cada gestação é única, cada amamentar é único, cada filho é único. Não vai nunca ser igual um ao outro, né? Então, eu, eu sou bem grata, assim, porque eu me reconheci e eu conheci os meus filhos. Então, mesmo nos perrengues, foi bom, né? Não foi fácil, não é fácil, não é aquela coisa de romantizar a amamentação, porque não é fácil, né? Mas, eu sou grata a esses momentos, sabe? De, de tudo que eu passei ali junto com eles e, e agradecer por ter eles comigo também, pra passar por esse momento, né, porque a gente se sente mesmo que tu tenha várias pessoas ao teu redor, a gente vai sempre se sentir ali sozinha, né, porque é uma coisa que é, é, é o teu momento. Então ninguém vai sentir o que tu sente, aquela, aquele desespero porque o bebê não para de chorar, aquele desespero porque tu não sabe por que, que o bebê tá chorando. Então isso tudo faz com que tu te reconecte contigo mesmo e com teu filho e consiga entender a necessidade que ele tem daquele momento, né?
0: Então sou bem grata
1: com meus perrengues.
0: Se eu te perguntar das delícias, é, se você recorda das delícias e quais eram elas, eu vou te perguntar o seguinte... É, o que te fez é, estudar enfermagem e o que te fez tornar doula?
1: Nossa, isso é tudo na minha vida, na verdade. Foi o que mudou a chave da minha vida. É, com, quando eu fiz 27 anos, 26 anos, eu tive uma crise existencial. E eu falei assim, meu Deus... Mas o que, que eu quero da minha vida? Falta quatro anos para mim fazer 30 anos. E eu comecei faculdade e não terminei. E eu não estou feliz. Eu preciso me encontrar. Então, é, isso vem falar muito sobre a Síndrome de Polan e fala muito sobre a minha deficiência física. Por quê? Eu sempre me escondi atrás dos computadores eu nunca trabalhei em lugares onde eu tivesse que colocar as minhas mãos. Colocar as minhas mãos é uma consciência que eu tenho deficiência. Escondê-las, eu estou escondendo isso do mundo. Eu estou escondida aqui atrás. Ninguém está me vendo. Tu tá vendo o meu rosto, tu não tá vendo o meu corpo, tu não tá vendo a minha mama, tu não tá vendo as minhas mãos. Então eu sempre trabalhei escondida atrás. Em partes administrativas. Mas não porque a ah, Eu queria Não, é porque era bom para mim Né, Tinha, tem o meu salário Enfim E quando eu conheci a enfermagem é, Eu fiz Um curso de instrumentação cirúrgica E aí até Me senti ousada, porque a instrumentação tu usa muitas mãos E eu, eu falei, pensei... bom, agora é a hora Agora é a hora E quando eu comecei a fazer as minhas aulas prática eu morri de medo Meu coração Meu coração e meu corpo assim Todo se gelou da cabeça aos pés A minha cara ficou vermelha meu coração parecia que sair pela boca Eu tive que fazer uma manobra de RCP né? Que é de, de massagem cardíaca E eu falei Caramba Agora eu tenho que botar minhas mãos aqui e todo mundo vai ver E eu não queria que ninguém visse Não queria que ninguém olhasse para mim Mas eu tinha que ir e eu fui com aquele medo, com, aquele, com aquela vergonha e aquele medo, e eu fui. E aí, quando eu comecei a me conectar comigo mesma, né, a, a ter consciência da minha deficiência, tudo na minha vida foi mudando. E aí, da instrumentação veio o técnico de enfermagem, do técnico de enfermagem veio a obstetrícia, da obstetrícia veio o curso de doula. Então, foi uma coisa assim que foi vindo na minha vida. Sabe, como se tivesse que acontecer. Então, é, ser doula é tu usar as tuas mãos para ajudar outras mulheres, né? É tu usar o teu corpo para ajudar outras mulheres. Então, ser tudo isso, ser da área da saúde, ser uma técnica de enfermagem, ser uma instrumentadora e ser uma doula, é o que me fez me reconhecer, tomar consciência da minha deficiência e ver que isso aqui é só isso aqui, e não é nada sabe? que eu posso fazer o que tu faz com as tuas duas mãos eu faço com as minhas duas mãos também e eu posso ser tão boa profissional quanto aquelas que eu admiro e eu me prendi, me escondi atrás dos outros, para que ninguém me visse, e por que que eu tô fazendo isso comigo? por que que eu tô me escondendo? sabe? então, a área da saúde fez com que eu me aceitasse e com que eu pudesse fazer o que eu amo, que é ajudar as pessoas sabe, é ajudar eu quero, eu tô sempre estudando eu tô sempre pesquisando onde eu te conheci, né, onde eu comecei a pesquisar ali sobre quem é a Virgínia, o que que faz a Virgínia e eu acho o um máximo tu ser é, é, da área de amamentação e ser internacional e eu falo assim, caramba, eu também quero Sabe, eu também quero poder sair do país e ir lá para fora. O meu sonho é ir pro Canadá, o meu sonho é ir morar no Canadá. Então, eu, que eu vá pra fora e eu, consi, e eu consiga ajudar várias mulheres. Mas eu só pude fazer isso, eu só vou poder fazer isso se eu saísse de dentro desse casulo onde eu fiquei durante 26 anos. Sabe? Até mesmo a parte de relacionamento. Eu tinha vergonha de me relacionar com as pessoas. Porque mama é íntimo. Não é pra qualquer pessoa que tu vai querer mostrar a tua mama, sabe? E não é qualquer pessoa que aceita. Temos muitas pessoas preconceituosas, infelizmente. Passei por situações de, que me deixaram humilhada, mas tudo bem, ficou pra trás. Isso não é um problema meu, é um problema dessa pessoa. Então eu Exatamente. continuo seguindo pra frente. <risos> e é isso, sabe? Foi isso tudo que me fez, então, a Síndrome de Polan. Foi um presente de Deus na minha vida né? Foi, foi o com que foi o que me ajudou Muitas coisas na minha vida Mesmo que eu tenha tido vergonha dela Mas é ela que me fez me reconectar comigo mesmo Foi ela que me fez estar onde eu estou hoje E é ela quem está fazendo com que eu esteja evoluindo Porque se eu não tivesse ela Se eu não tivesse a minha sindactilia Eu não ia me reconectar comigo Porque eu não tinha nada para me reconhecer vamos se dizer assim, né, por que, que eu vou querer me conectar comigo mesmo, eu não tenho nada de diferente, não, sei lá, sabe, né, não, não, não tô aqui também pra julgar nada, né, quem não se conhece, se conhece, enfim, tô falando de mim, assim, então, eu agradeço por ter isso, sabe, e eu, teve um tempo na minha vida que eu falava assim pra minha mãe, mãe, graças a Deus minha mãe teve comigo minha mãe meus pais minha família sempre tiveram comigo desde o começo né então eu lembro que muita parte da minha infância eu tive em hospitais eu ficava muito tempo em hospital porque essa, essa cirurgia quando eu fui, tirei o um músculo das costas e coloquei no seio eu tenho uma cicatriz enorme nas costas então eu tive que ficar durante muito tempo acamada então era uma criança que ficou acamada no hospital e então eu, eu tenho muita gratidão assim de ter a minha família do meu lado e aí eu falava assim para minha mãe e pro meu marido é, será que eu consigo uma prótese de mão? Será que eu consigo botar uma prótese na minha mão? Pra que eu fique com as duas iguais? E a minha mãe falava assim, pra que, que tu quer esconder isso? Daí meu marido, nossa, não. Claro que não, isso aqui é tu. Por que, que tu vai fazer isso contigo? E eu tinha na minha cabeça porque eu precisava tanto esconder que eu queria comprar uma prótese pra colocar na minha mão pra que as duas fossem iguais. Sabe? Então... A área da saúde, a área da dolagem, a área da instrumentação, tudo fez com que eu aceitasse e amasse essa minha mão da forma como ela é. O meu corpo da forma como ele é.
0: E é isso. Nossa. E que borboleta que saiu desse casulo. Nossa. E que borboleta. Me, me emocionei aqui. Me emocionei porque... Você, você já me seguia antes do... Desse post. eu Sim, sim, eu comecei
1: nas pesquisas de amamentação. Que daí eu ah, comecei sim. a te seguir e as tuas publics
0: Então, é, eu sou fisioterapeuta também. E, nossa, você me fez hum. viajar com essa sua... É, eu já tive a oportunidade de ouvir histórias, enquanto fisioterapeuta, hum. de mulheres, é, de pessoas com deficiências... Que foram muito estigmatizadas. Uhum. E me contaram histórias assim: Virginia, eu não amamentei, porque há 15 anos atrás é, nenhum profissional acreditou na minha, na possibilidade de eu amamentar, uhum. tá? Mulheres com esclerose múltipla, mulheres com traumatismo raquo-medular, paralisia cerebral. E eu desenvolvi um curso, né? eu trabalho muito com a amamentação inclusiva justamente por causa disso. Muitas mulheres ainda chegam para mim e falam assim, Virginia, é, eu fui atendida por uma ótima consultora, mas nesse ponto aqui, ó, no ponto das minhas restrições físicas, na verdade, das minhas necessidades físicas, é porque muitas vezes elas falam restrições, né? Das minhas necessidades físicas deixou a desejar. Teve o olhar pro peito, o olhar, mas às vezes exacerbações das minhas dores, que acontecem muito mais artrite Então na hora, que, na hora que você foi falando aí de todo, todo, toda essa sua transformação, eu fui lembrando de cada uma delas, é, lembrando o potencial também. Né? Ai, não, eu fiquei muito emocionada aqui. Agora eu vou falar de delícias, então. É. Você consegue <risos> lembrar das delícias de amamentar o Nicolas? Qual que era a maior delícia de amamentar o Nicolas? E qual a maior delícia de amamentar a sua menina, a, a Gabriele?
1: Uhum.
0: Então, tu sabe
1: que é, eu, eu tinha a amamentação como alimentação, né? Na minha, na minha consciência, a, alimentação, a amamentação é a alimentação. Só que é muito além disso. Muito, muito, muito além disso. Então eu lembro que tinha vezes que eu tava assim, angustiada, ou que eu tava assim, triste, ou que eu tinha algum medo e eu tava amamentando. E eu, eu, eu lembro assim, nitidamente, assim, que eu botava eles pra mamar, ou deitava na cama, ou tava sentada num sofá, e quando eles olham com aquele olhinho de jabuticaba assim pra gente, tu não lembra de mais nada. Sabe? É como se tudo assim se apagasse e toda aquela angústia fosse embora. O tal da ocitocina, sabe? Que tu tá ali e tu tá dando muito mais do que alimento, sabe? Tu tá dando amor, tu tá dando acolhimento, tu tá amparando. Tu tá te conectando com teu filho. E isso é tão é, é tão inexplicável porque a primeira conexão claro, né? O cordão umbilical é a primeira conexão, mas vamos lá fora da, da barriga é a primeira conexão da mãe com o filho é a amamentação né? Então quando eu amamentava eles eu tinha assim a sensação que eu também era um bebê, sabe? Que eu também tava aconchegada, que eu também tava amparada, que eu também tava que, que eu como se eu fosse um bebê mesmo, assim, como se eu fosse o meu bebê, sabe, eu senti aquilo ali que eu tava bem, eu sinto até o cheirinho, assim, do, do bebê quando eu falo disso, porque é, é um cheiro tão gostoso, é tudo tão tão divino, que eu, eu amamentava e eu ficava sempre ali admirando olhando, ou eu deitava na cama com eles, e aí ele, eles mamavam e aí dormia, e daí eu dormia ali grudadinha com eles, e com os peitos pra fora mesmo, e depois o meu peito servia de, de, de travesseiro pra eles e ficava aquela bochecha ali em cima do seio e tu ficava ali olhando igual uma boba, né, a gente fala que quando a gente fica, vira mãe, a gente vira boba, né que a gente fica ali só
0: admirando a nossas coisas. Ah, palavras. mas tem que admirar mesmo né é, ah. tem que admirar <risos> meu Deus, eu, eu é, também eu até hoje eu sou dessas que baba mesmo
1: não tem como, né o meu menino ali, ó, vai fazer 12 anos agora em dezembro, acabou de ir pra Curitiba, primeira vez que ele foi pra longe de mim, sabe ele foi pra outro estado, daí eu fico assim ai meu Deus
0: Gente. ai meu Deus, foi mas ao mesmo tempo eu fico, tá bom, Gente. tá tudo bem Curitiba e Florianópolis é assim, ó, pertinho, né? Lembra? <risos> Mas pra mãe é igual ela falou, é outro longe. Não, é, a gente sabe que é outro estado. É né? Mas assim, do jeito que você falou, parece que assim... Não, que, que nada. É quatro, quatro horinhas
1: de, de ônibus, eu acho quatro ou cinco horinhas de ônibus.
0: Mas parece que, né? Tá
1: super longe. Sim. É a primeira vez que ele foi. E ele fica lá até segunda-feira. Então, assim, a gente fica olhando... Os nossos filhos assim, a forma como eles estão desenvolvendo e isso é muito gratificante, né? Quando a gente olha assim, porque não é, não é que eu queira colocar eles numa redoma de vidro não, porque eu quero que eles sejam felizes e que eles encontrem o caminho deles, né? Que eles sigam atrás do sonho deles e o sonho dele é ser jogador de futebol. Então, eu eu fico com o coração apertado, mas eu tô tão feliz por ele ter a coragem de ir atrás do sonho dele. E aí a gente fica né naquela... Ai, meu Deus, eu queria, mas eu tenho que deixar. Eu queria, mas eu tenho que deixar. Aí a gente fica com o coração apertadinho, mas
0: tá tudo bem. <risos> pra gente finalizar... Nossa! Ai, deixa eu dar uma respirada. Então, Nicole, pra gente finalizar... Eu gostaria que você deixasse uma mensagem pra todos os gestantes, as mamães que estão nos ouvindo... Né, de repente, alguma mamãe aí, é, alguma gestante que também tem a síndrome de Polan é, o que, que você gostaria de ter ouvido na sua gravidez que você não ouviu e que se você tivesse ouvido e prestado bastante atenção, seguido à risca, né, teria feito diferença nas suas amamentações?
1: Nossa, muita, né? É, o que eu tenho para falar primeiro é o seguinte... É, tu não és a única no mundo E tu tens todo o potencial Que tu precisa para amamentar o teu filho Então não, não deixa nenhum medo Nenhuma insegurança E nenhuma pessoa te falar que tu não pode Sem ao menos tentar Então tenta E se tu tiver condições de poder contratar uma, uma profissional de amamentação Vale cada centavo. E eu falo isso porque se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu teria contratado para me ajudar, ainda mais pela minha síndrome. É, ela vai te ajudar desde o início. Vai acompanhar os teus mamilos, né, a tua mama, para ver como que está desenvolvendo. Então vai fazer toda a diferença para ti. E no pós também, né, porque a amamentação ela não é um bicho de sete cabeças. Mas ela tem as suas dificuldades, né? Então, tu ter um suporte, alguém que te ajude naqueles momentos vai te fazer a diferença. E com certeza teria feito para mim, porque eu não teria deixado de amamentar com cinco meses. Eu teria ido até um ano, porque eu queria que meus filhos mamassem até um ano. Mas por falta de conhecimento, e até mesmo dos profissionais que me atenderam na época, acabou que a gente se desconectou né, na amamentação. Com cinco meses, e eu queria que tivesse ido além disso, né? Então, eu super, super recomendo e aconselho um acompanhamento com uma profissional da amamentação, não só para quem tem síndrome de Polan, para qualquer outra mulher, porque faz todo o diferencial tu estudar no pré e no pós e ter um suporte no pós, né? Ter todo o conhecimento da fisiologia da, da nossa mama faz muita diferença e não deixa nenhum medo fazer com que tu não amamente o teu filho só vai e quando nascer bota o outro peito na, mamia, na, na, na boca do bebê vai tentando <risos> vai estimulando
0: <risos> perfeito perfeito, Essa, a sua amiga foi fundamental, né? foi Ai, foi. foi eu mesmo. falo que as amigas né? É, nós precisamos de mais amigas assim, que estimulem
1: verdade
0: é é, te, teve ó, é, Não sei se foi o último, o Esses últimos é, Que alguém ganhou uma consultoria Outra que deu é, uma consultoria de presente Teve Olha, até uma que pediatra massa. que deu uma consultoria de presente Outra ganhou da chefe né, é, Foi esses, outros, esses dois últimos Uma ganhou da chefe uma consultoria de amamentação E a outra que é pediatra, a Larissa que deu de presente para uma amiga, né? Então, a sua te deu esse presentão de ensinamento, é, né? O jeito é de colocar. Né? É, então, assim, a, eu várias acho várias que, que a gente ajudar.
1: É, a parte da amamentação e, e até mesmo sobre o parto, é, devia estar tá na parte do enxoval do bebê, né? Além de tudo Sim. que a gente coloca, né? Que a gente acha que é necessário, que às vezes também não é tanto tu podia estar ali fazendo uma, uma consultoria de, que vai te agregar ali muito conhecimento né nessa parte da, do parto no pós-parto, na amamentação e tudo
0: exatamente, ai Nicole muito obrigada, que delícia conversar com ai, você
1: <risos> muito feliz Adorei. de poder compartilhar a minha história e espero que ajude muitas, muitas mamães aí